0: ¿Cuáles son las rutinas que crees necesarias para poder escribir una canción?
1: Siempre tomo en cuenta varias cosas, pero una de las cosas principales es cuál es el público. Uh -huh. Y cuando yo defino cuál es mi público, ya adelanté la mitad de la canción automáticamente. Eh, casi siempre empiezo por ahí, y me imagino... Y otra cosa que me imagino es, bueno, cuál es mi público, y luego me imagino estando en el lugar. Eh, me imagino, por ejemplo, estando eh, en un auditorio donde va a sonar la música o me imagino estando en eh, ahora en lo del Museo de los Niños. Me imagino estando ahí viendo esa tarea gigantesca y me lo imagino. Me, tra me traslado al lugar donde va a sonar. Eso es súper importante. Uh -huh. yo, yo no escribo música eh, como de salón, con salsa, merengue o, pero si quieres escribir eso, definitivamente tenés que ir al, al salón Donde va a sonar la música y ver qué es lo que pasa Cómo reacciona la gente Qué frecuencias los mueve uh -huh. qué, ¿verdad? Entonces el público te va a dar Te va a dar Casi que la mitad te de adelanta del trabajo este, Y verás que Otra, co eh, otra cosa que, que Hago es que eh, Casi nunca escribo Si no tengo una inspiración Porque si no Sale, por, la, por, por lo general, sale muy mal <ríe> todo lo que hago si no, si no tengo una inspiración y, y busco inspiraciones. Entonces, este, usualmente me inspiro eh, eh, en, bueno, ahora que escribo música incidental, eh, en imágenes o en personas, en los mismos actores. Los mismos actores me escriben las canciones, usualmente. Ok. Eh, basado en sus movimientos, basado en cómo habla. Eh, si es una persona eh, un, eh, No sé Si es una persona muy dulce Si es una persona un poco más eh, No sé Si el personaje es más agresivo Si todo eso Me escribe la canción ves Entonces yo agarro todos esos elementos antes de sentarme eh, En el piano O con la guitarra Y hasta que no tenga todos esos elementos claros No empiezo a escribir cuál es mi público Y, una... y sobre todo está inspirado Si uno no tiene una inspiración tiene que inventársela. Uh -huh, claro. Muchas veces yo me, me invento inspiraciones. Uh -huh. eh, por ejemplo, digo que, que a veces me siento escribido digo yo eh, estoy cansado. Eh, no tengo ganas de escribir nada ahorita. Pero, no sé, puedo pensar, pero qué chiva que dentro de unos años este, mis hijos vayan a escuchar esto. Uh -huh. Y entonces eso automáticamente me da esa fuerza
0: y esa inspiración que necesito para, para escribir algo. ¿Qué consejos porque también, aparte de ser productor musical Sos guitarrista ¿Qué consejos puedes dar a los guitarristas Que están escuchando Para Para tener una disciplina eh, De estudio Sí,
1: vieras que Hubo un tiempo en el que, en el que Me tomé bastante en serio La, la guitarra eh, y, y, y Y quería Dedicarme a eso, solo que después descubrí que, que me gustaba mucho la producción y, 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 y la composición. Eh, pero en, en ese tiempo en el, que, en el que le dediqué mucho tiempo a la guitarra, este, a veces yo empezaría eh, pensando en, 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 en ir un poco más allá de Tal vez el estilo que estás tocando eh, Y no pensar Tan en pequeño ¿Qué ¿Por qué digo esto? Porque eh, A veces me invitaban A, a, a grabar una canción y, y Y dependiendo del estilo Dependiendo de lo que estaba pasando Involucraba tener diferentes recursos Entonces este Tal vez la gente dice, ¿para qué voy a estudiar velocidad? ¿O para qué voy a estudiar arpegios? O si eso para, yo nunca lo voy a utilizar en el estilo de música que yo toco. Pero si realmente quieres ser un músico profesional un guitarrista profesional, tenés que eh, tener la mayor cantidad de recursos con tu instrumento este, si quieres que te sigan llamando. Entonces no limitarse al, al estilo que a uno le gusta o a la música que uno escucha. Sino ir más allá y llevar el estudio, el instrumento al nivel más alto que, que puedas desarrollar uh -huh. para estar preparado para poder enfrentar cualquier, cualquier reto, cualquier situación que tengas. Si te invitan a grabar o si te invitan a tocar con algún, algún otro, o, o con algún músico muy bueno, un estilo que tal vez no estás acostumbrado, no
0: perder esa oportunidad. Ok, Diego, esa pregunta es muy importante y tiene que ver con, con eso mismo. Guitarra, amplificador o pedales. ¿Cuál es más importante a la hora de definir el sonido como guitarrista?
1: La púa. <ríe> es en serio. La púa. Eh, sí. Durante mucho tiempo eh, utilizaba. Utilicé una púa que es. Que es este Creo que es 3.0. Que es unas, unas moradas pequeñitas. Este. Que usualmente se usan como para rock y como para estudiar. Ok. Este. Y yo, la escuch yo escuchaba increíble. Según yo estaba sonando increíble. Este. Y cuando empecé a grabarme. Ese tiempo tenía una Strat. Una Stratocaster. Y. Y con esa. Y tocaba con esa púa. Esa púa moradita. Este. Son unas Dunlop 3.0 Sonaba a rayos Cuando lo escuché Le puse un 57 al amplificador Tenía una muy buena guitarra Un muy buen amplificador Tenía buenos efectos Y cuando lo escuché Digo yo, suena increíblemente mal Ajá Y invertí tanto En, 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 en Modificar el, el amplificador Cambiar los pedales y siempre seguía sonando espantoso Este... Y un día fui a tocar eh, eh, Con Hans Wust Y el eh, Habíamos dos guitarristas Y el otro guitarrista me, me prestó una No llevé púa y me prestó una púa De las que él usaba Y y me cambió el sonido En... En, en un 50% wow. Entonces... Eh, y nos, entonces, lo que digo es que el, el sonido original que sale de, de la guitarra, de la mano, de la púa, o si tocas con los dedos, es el 50% o más del tono y del sonido. Uh -huh. eh, entonces, ojo con eso, revisen, revisen con qué están ejecutando el instrumento primero y comprense, eh, prueben diferentes ninguna púa es mejor que otra solo tienen diferentes usos entonces esa púa que yo estaba utilizando suena muy bien con una distorsión con mucha ganancia pero en sonidos más limpios suena a rayos suena okay. espantoso eh, sí y empecé empecé a, a me concentré un poco más en depurar un poco más mi sonido y encontré que si tocaba con los dedos suena mil veces mejor eh, empecé a probar diferentes púas Ok, entonces una vez, una vez que resolves esa parte, el amplificador es la siguiente etapa, definitivamente. Eh, si quieres tener un, un, un buen tono, este, usualmente los tubos suenan muy bien. Este, sobre todo si vas a tocar música eh, guitarra distorsionada. Entonces un, un amplificador de tubos es muy importante. Y. y y ya dependiendo del estilo, la guitarra que escojas, uh -huh. pero casi que yo, yo uso, uso un Fender, un Deluxe Reverb okay. eh, de tubos. Y sabes que es muy importante también, hay gente aquí que compra amplificadores de mucho wataje, uh -huh. Amplificadores de 50 watts, 100 watts para tocar en un, en un, en un cuarto donde caben 200 personas. Uh -huh. Y un amplificador de 50 watts es para tocar en el Estadio Nacional y aún así no le sacas el provecho entonces tal vez para los lugares en los que usualmente eh, tocamos aquí en Costa Rica un amplificador de 15 watts es más que suficiente uh -huh, uh -huh. yo tengo un, un Fender de eh, 22 watts y eh, he tocado en lugares bastante amplios eh, he tocado en San José Centro y, y, no, lo, y no lo he pasado de 6 de volumen eh, entonces, pueden empezar siempre por con lo que estás ejecutando si es si sí, si sí, sí, la mano con la que juntas O la púa no está funcionando Todo el resto de la cadena no va a funcionar Ajá. Y luego un buen amplificador Después ya de ahí es gustos Gustos de lo que quieras invertir en, en tus efectos
0: Lo que has grabado últimamente Ahora que hablamos sobre esto de los amplis Lo que has grabado últimamente Que es eh, Renueva eh, Cuarto Primavera, verdad eh, El proyecto sí. de Josué Ahorita lo de Kenneth Cómo grabas las guitarras si sí, agarro, agarro un cable de un cuarto Y,
1: y lo conecto al, al al aparato que traiga el, el guitarrista Y, y a, genero algún tipo de ruido Y okay. luego le pego la oreja al, al parlante Y busco donde sea, donde esté el sonido más gordo okay. eh, lo, lo marco y, y, y lo microfoneo exactamente ahí O sea, le busco cuál es el el sonido más gordo que tenga el parlante. No lo hago a ojo, ni lo hago calculado, sino que siempre lo escucho. Este. siempre hago esa prueba. ¿Y qué micrófono? ¿Qué, y, mi... como siempre, lo...
0: Ajá. ¿Qué micro utilizas? Casi
1: siempre uso 57. A veces uso condensador cuando son guitarras limpias. Eh, a una a 10 pulgadas. A 10 pulgadas del parlante. Y el 57 lo uso a una, a una pulgada o pegado al grill. Ok. Eh, sí. Casi siempre funciona. ¿Y qué procesos después eh, le agregas a la guitarra? Siempre utilizo los efectos. Me gusta que los, los efectos eh, se graben en el amplificador. Uh -huh. eh, el, el reverb, el delay. Sí. Obviamente la distorsión. Sí, que el reverb y el delay... Den vuelta ahí en el amplificador Y se distorsionen Y, y, y capturarlo con el micrófono uh -huh. Ya a la hora de mezclarlo Este... A veces meto el amplificador en un cuarto eh, Lo paso por un room A veces si, si quiero Si quiero que me suene un poco más Más aireoso y... y y también si son menos guitarras y menos elementos Entre menos elementos tengas Quieres que suene más grande uh -huh. Entonces eh, sí, lo, lo meto en un cuarto en, en, Uso un, un reverb Que me gusta mucho se llama Space Que es este Que es de Portools eh, Este sí y, y después le, eh, le hago un corte Le hago un corte En, en los bajos Puede ser en 80 o, o en 100. Uh -huh. este, y uso, y le pongo un deezer. Le busco la frecuencia que, que, que es más chillona. Ajá. Y le pongo un deezer y le vuelo como unos... Depende, hay que escucharlo unos 6 decibeles tal vez. este De 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 esa frecuencia que está chillona. Uh -huh. Y después juego con los medios a ver a dónde está el, a dónde la guitarra tiene más cuerpo. Y a veces le hago un pequeño boost ahí. Pero vienes ¿sí? que el secreto con la guitarra eléctrica es grabarla bien. Si la microfonía esté en el centro del parlante y no querías ese sonido, es mejor regrabarla.
0: Ok. O si sea, es mejor que, sí. la, que la toma esté bien. Sí.
1: Por eso hay que invertirle un, un rato a ver dónde está el sonido el mejor sonido del que, viene, que venga del parlante. Dónde es que suena más gordo. Uh -huh, uh -huh. Si sí, eso es lo que querés. Sí. sí Si quieres que suene más chillón, entonces lo pones en el puro centro del del parlante, si ese es el sonido que querés Pero una vez, si vos grabas mal El amplificador eh, Eso es, cuesta mucho corregir En mezcla Usualmente me, sí, sí me aseguro
0: de, que, de capturar el sonido Que, que realmente quiero que, que, que quede al final Claro, y, y tomando en cuenta Todo lo que has vivido en estos En esos años, ¿cambiarías Lo que has vivido? Mira es que en mi caso Cuando salí del colegio eh,
1: en el Castella lo que estudié fue música clásica y me sirvió eh, para todo lo que lo que hago eh, y tuve la oportunidad de irme a estudiar música clásica este con una beca y siempre me he hecho esa pregunta sabes sí este sí siempre me hago esa pregunta la verdad y no sé si tengo una respuesta hay uh, días que digo eh, Puchica por, por No sé, por, por rebeldía No, no tomé la, la opción Inmadurez tal vez Este lo Rechacé esa, esa opción Este y, y a veces me arrepiento De, de no haberla tomado Claro, hubiera, hubiera sido una Hubiera cambiado mi vida totalmente Me claro. eh, hubiera ido por por otro lado totalmente. Este, pero eh, otros días me, me levanto, me despierto y, y, y me encanta lo que estoy viviendo ahorita. Uh -huh. Me encanta lo que, lo que, lo que, he, lo que he podido co compartir y lo que he podido experimentar. Y lo que, sí, a lo que la música me ha, me ha, me ha dejado vivir. Este, me encanta también. Y, y Nunca se sabe que hubiera pasado este, Si hubiera tomado Otras decisiones Pero eh, La verdad es que Lo que estoy viviendo ahorita me encanta Me encanta poder eh, tra Ayudar a la gente uh -huh. a, a, hacer sus, a cumplir Sus sueños uh -huh. ¿Qué quisieras dejar de legado? Eh Sí, vieras que ahora, ahora que ahora que tengo hijos, uh -huh. que tengo mellizos, este, eh, um, sí, eh, tengo un proyecto que, que quiero dejarles eh, a ellos y es eh, eh, hasta ahora no eh, casi todo lo que he, he grabado y todo lo que he escrito ha sido para otras personas. Uh -huh. ¿Verdad? Este, pero en, espero en algún momento poder este, grabar algo con, con Lisa, mi esposa, uh -huh. que, que canta, canta increíble. Y, y quisiera, quisiera poder grabar algo con ella y, 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 y dejarle
0: ese legado a, a mis hijos. Ha estado increíble, Diego, y de verdad, gracias por poder darle esto también, que es un legado para la gente que lo vaya a escuchar, porque sé que eh, bueno, yo aprendí muchísimo con esta charla que tuvimos, Diego, y antes de terminar, eh, quiero hacer como una dinámica súper, súper rápida nada más, te voy a decir una palabra y, y quiero que responda lo primero que se te venga a la mente con esa palabra ¿está listo? démosle démosle, ok, música música eh...
1: Una bendición ¿Guitarra? Guitarra yeah. el, el instrumento más hermoso que hay en el mundo
0: <ríe> Dios Padre ¿Familia?
1: Mi esposa y mis hijos ¿Iglesia? Familia una casa. Ok.
0: ¿Y producción musical?
1: Es una herramienta para... para trabajar con otras personas, para cumplir propósitos, metas, sueños. Increíble.
0: Esto fue el sexto episodio de Memorandum de la primera temporada y hoy estuvimos hablando con Diego Soto, productor y guitarrista increíble aquí de Costa Rica Diego, ¿verdad? Muchísimas gracias, algo que quieras agregar
1: emocionadísimo porque ya casi sale eh, el sencillo que estábamos trabajando
0: sí, sí, ya en estas semanas creo se lanza Paz de Kenneth Rojas que es el sencillo que estamos, que estamos grabando ya está mezclado ya se envió Mastering, ¿verdad? en ese momento creo que ya cuando escuchen este final ya, ya va a estar en redes sociales en, en plataformas digitales Esperemos que sí. Esperemos que sí. Así que esto fue el episodio número 6 y nos vemos pronto.